0: Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze opowieści 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 opowieści, 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 opowieści. Kilka szybkich pytań do eksperta Szymon Konwerski, entomolog biegły sądowy. Moim dzisiejszym gościem jest doktor habilitowany Szymon Konwerski którego polecili mi jako znakomitego rozmówcę i świetnego fachowca studenci z Wydziału Biologii reprezentujący koło naukowe przyrodników. Konwerski to entomolog, koleopterolog, chrząszczarz, jak sam siebie nazywa, kierownik zbiorów przyrodniczych, biegły, sądowy. Kiedy wprowadził mnie do owych zbiorów przyrodniczych, które są skrzyżowaniem magazynu, archiwum, muzeum przyrody, i zaczął snuć gawędy, pokazując jednocześnie mniej lub bardziej zaskakujące eksponaty, miałem wrażenie, że przeniosłem się do świata baśni. Ten nasz krótki wywiad potraktujcie jako wstęp do dłuższej rozmowy, którą niebawem przygotuję i wypuszczę. Moje drogie, moi drodzy, posłuchajcie. Jak to się stało, że został pan entomologiem?
1: No cóż, jak to się stało, to trzeba przeanalizować całą chyba... Znaczy kilka, kilka e, i istotnych spraw. Ja sądzę, że zaczęło się po prostu od zainteresowania e, i od tego, że te moje zainteresowania... Ale owadami, krząszczami czy... Generalnie rzecz biorąc zwierzakami, ale ze specjalnie e, e, najbardziej interesowały mnie drobne e, zwierzaki. A więc teraz bym powiedział stawonogi wszystkie, czyli, czyli to, co tam z większą ilością nóg wokół nas się porusza. Więc to mi się podobało od zawsze, bardziej niż na przykład rośliny, czy bardziej niż ptaki. Um, mieszkałem, kiedy te, te, ten, ten czas chyba był na takiej budowania yy, fascynacji światem dookoła, mieszkałem w pięknym miejscu, bo w Szereniawie, czyli Wielkopolski Park Narodowy, miałem za płotem, czyli wszystko do mnie przychodziło. Rodzice, którzy nigdy nie powiedzieli, żeby coś zostawić, żeby to tam wyrzucić, zawsze było no, bardzo ciekawe, bardzo interesujące, czyli wspieranie tego zainteresowania. Czyli od tego to się chyba zaczęło. Potem, no a potem, cóż, potem już taki moment przełomowy to są studia, gdzie Wiem, że chcę e, robić coś e, z bezkręgowców i coś ze stawonogów, ale wcale jeszcze nie do końca wiem, czy to będą owady, czy może jakieś pajęczaki. E, no i to chyba też było tak, że e, raz zacząłem przyglądać się poszczególnym grupom Krząszcze mnie urzekły wśród owadów szczególnie, i to też mógłbym teraz mówić, że zaplanowałem, bo one takie, albo to grupa modelowa i, i, i można na nich wszystko pokazać i wszędzie są, ale prawda jest taka, że po prostu były piękne. Były różnorodne. O, i tu znowu wracam do, do, do dzieciństwa. Jedna z książek, które miałem i które na mnie do dzisiaj robią wrażenie, to był mały Atlas Krząszczyk. To jest książka, jeśli ktoś zna to, to, to wie pięknie, ilustrowana. Na tamte czasy przemiła sprawa. No i na studiach możliwość poznawania tych zwierzaków bezpośrednio. A więc odpowiedni oczywiście wykładowcy. Wyprawy terenowe i świadomość, że zaczynam sam poznawać te organizmy, o których do tej pory tylko czytałem, że potrafię określić w jakim środowisku, w które będą żyły. Czyli studia, tak? I... Co dalej? no to, I to już chyba poszło, bo potem było poznawanie. Poznawanie, spędzanie czasu nad binokularem. I to też jest istotne, bo to też jest kwestia. E, najpierw człowiek postrzega owady jako coś małego w miarę. E, niektóre kolorowe, ale, ale nie robią jakiegoś specjalnego wrażenia. Pod binokularem e, okazuje się, że wszystko to jest piękne. Znowu, znowu wrażenia estetyczne. E, no a że Chrząszczy jest e, w Polsce ponad 6200 gatunków teraz, e, kiedy zaczynałem, to i tak było ponad 6000 gatunków, to e, poznawanie kolejnych nowych, to było wyzwanie. A więc e, w teren odłowy, powrót, preparowanie, oznaczanie no i, i, i są, można wpaść. Tak, tak, to, tak to zostało. Mhm. Ja myślę, że jakbym jeszcze, o, jeszcze wracając... Czy, czy jakby nawiązując, bo pytał pan o entomologię, a będziemy też rozmawiać o tej entomologii sądowej. I tutaj też jeszcze taką małą autopsychoanalizę zrobiłem, Aha. bo tak sobie w tej chwili myślę, pierwszy wiersz, którego się nauczyłem na pamięć z własnej woli, to był w liceum wiersz, nieco poza programem, Bodlera Padlina. Także ja no, wtedy jeszcze nie miałem pojęcia, że jest entomologia sądowa. E, i no, a, a, ale jak, a sobie,
0: jak wpłynął na pana ten wiersz? No,
1: fascynujący, tak? Kiedy można pokazać niezwykłe zjawisko, e, zjawisko rozkładu, ale w sposób e, taki, że właśnie wyciąga się mm, no, specyficzne piękno samego procesu, e, to, to robiło, to zrobiło na mnie wtedy, na nastolatku ogromne wrażenie. E, no i to też jest chyba jeszcze połączone z tym, co mi się później nieco podobało, czy nieco, a może to było mniej więcej w tym samym czasie, jeśli chodzi o malarzy, tak? Od Salwadora Dali przez e, Giger'a do naszego Beksińskiego, więc jakieś tam połączenia, jakieś predyspozycje może i były.
0: Żałuje pan tej decyzji?
1: No tu odpowiedź jest krótka i nie, nie da tak. się dłużej nigdy nie żałowałem.
0: Najciekawsze wspomnienie zawodowe.
1: Oj, e, i to, to nie jest łatwe. Te, te, to już, ja teraz, myślę,
0: już że, teraz wiem, jak pana poznałem. Ja myślę,
1: że to jest, <laughs> tych, tych wspomnień interesujących jest, jest cała masa. Ale tak jak zacząłem już o tym mówić, to, to są takie momenty przełomowe. To jest, to jest coś takiego, że zaczynam, czy wchodzę w to jako osoba um, ucząca się dopiero co mnie otacza. Postrzegam, postrzegam te owady w tym chrząszcze jako coś nieznanego, coś, czego jest cała masa i być może nie da się tego opanować, nie da się poznać, nie da się usystematyzować. A potem po, no, po, po, po latach, jak sądzę, pracy, w sensie pracy, no, studiowania, okazuje się, że jednak można. I to jest taki właśnie moment, kiedy się człowiek czuje, że staje się specjalistą. I oczywiście każdy moment, kiedy poznaje się coś nowego, to już później, to znaczy ta, ta, ta praca teraz. bo Zacząłem od tego, co było na początku. Ale, ale w tej chwili to nieustannie jest na tej zasadzie, że jeśli... E Poznaję coś nowego, czy odkrywam coś nowego w różnym znaczeniu, bo to może być znalezienie e, gatunku, którego wcześniej nigdy nie znałem. To może być e, określenie, czy, czy rozszerzenie jakiegoś zasięgu, jakiegoś gatunku. tak Coś zupełnie nowego, czy poznanie biologii, e, zachowań. Nie wiem, spo, sposobu polowania rośliny żywicielskiej, czy też, czy też związków pomiędzy organizmami, to, to są za każdym razem to są takie najciekawsze, um, najciekawsze zdarzenia. One Jest ich tak dużo, że nie potrafiłbym wskazać takiego jednego.
0: A najgorszy moment w pracy?
1: No cóż, to jesteśmy w zbiorach przyrodniczych Wydziału Biologii. Ja, ja Poza tym, że jestem entomologiem, jestem, no, czuję się muzealnikiem w dużej mierze. W, w pewnym zakresie nie da się oddzielić bycia entomologiem od kogoś, kto zabezpiecza też materiał, na którym pracuje i, i potem dba o to, żeby te materiały dowodowe przetrwały. A więc takie najgorsze to, to był, byłbym w stanie sobie w, w, w tej działce mm, przypomnieć, bo to są sytuacje, kiedy e, na przykład e, coś złego dzieje się z kolekcją, która została zebrana, tak? nad którą człowiek tam się strasznie trzęsie, żeby jej się nic nie stało. Ehm, zagrożeniem dla zbiorów entomologicznych są również owady, zresztą takie, które również w entomologii sądowej są wykorzystywane. E, jest taka rodzina Dermestidae, skórnikowate. To są chrząszcze, które uwielbiają zjadać e, ma wysuszoną materię pochodzenia zwierzęcego, w tym zbiory entomologiczne. I z nimi wiążą się moje najbardziej przyjemne wspomnienia, to znaczy wyjazd na przykład z, na dwa, tyg dwa tygodnie nie mam, nie mam nie w pokoju, mój zbiór porównawczy, chrząszczy zostaje zatem w zasadzie bez opieki, wracam zaglądam do gabloty, a tam widzę, że larwy skórników pałaszują mi jakieś, jakieś właśnie zebrane kiedyś okazy, a czasami to jest wręcz jak, jak, jak sprawę Murphy'ego, że, że wybierają sobie te najcenniejsze, jakieś wyjątkowo rzadkie. No i te momenty pamiętam do dzisiaj, tak? Aż ciarki przechodzą. Mhm. No ale cóż, to jest w tej pracy, no, to, to, się, to się zdarza.
0: Trzeba to wliczyć w ryzyko zawodowe. Tak jest
1: trzeba uważać, trzeba się starać, ale, ale ta przyroda i tak nam wejdzie do, do, do laboratorium i, i tak zrobi, co chce.
0: Czego nauczył się pan, pracując jako entomolog?
1: Ja myślę, że <śmiech> masę rzeczy, ale <śmiech> jeśli by chodziło o, o coś takiego, co mm, faktycznie zmieniło moje postrzeganie, to jest, jeśli się człowiek zajmuje e, drobnymi zwierzętami, takimi jak owady, czy inne stawonogi, e, kiedy je dobrze poznaje, poznaje środowiska ich życia, poznaje mikrośrodowiska, w których żyją, to zaczyna postrzegać świat jako właśnie taką mozaikę mikrośrodowisk. A zatem nie od jakiś las, czy jakaś łąka, czy też jakieś piaszczysko, czy ugory, tylko cała e, masa różnych mikrośrodowisk, to może być pojedynczy pięć dziupla w drzewie, to może być, no nie wiem, jakaś, jakaś roślina konkretna. I świadomość, że to od tych mikrośrodowisk zależy obecność poszczególnych gatunków stawonogów, jakie, jakie tam spotkam. I pewna satysfakcja, że, że no, człowiek zaczyna postrzegać też inaczej. Kiedy jestem gdzieś w terenie, tak, to... Przyglądając się jakiemuś środowisku, jestem w stanie oszacować, co też tam może występować. No i czasami się nie mylę, czasami się oczywiście bardzo dziwię i mylę, ale to są znowu te bardzo przyjemne momenty, bo no cóż, są takie obszary, na których prowadzi się badania, myślę o miejscach, tak. E, które fascynują. Wiadomo, że jak tam człowiek idzie, to aż, aż och, tylko czeka, co ciekawego spotka. To może być na przykład białowieża, czyli wymarzone miejsce dla każdego chrząszczarza. E, no a czasami prowadzimy badania w miejscach, które wydają nam się nieobiecujące. No i jedną z najprzyjemniejszych chwil jest to, kiedy zbierzemy materiał, zaglądamy, zbierzemy go z takiego miejsca, które wydawało nam się mm, niczym ciekawym, a tam się okazuje, że mamy niezwykle ciekawe gatunki i wtedy się trzeba zastanawiać, co one tam robią, jak to się stało, od czego to zależy. Także tak by to wyglądało.
0: Czy miewał pan sny związane z pracą? <śmiech>
1: to miewałem i miewam, e, ponieważ jak mówimy o entomologii, to, to a, myślę, że o, dzisiaj miałem sen związany z pracą, ale nie entomologiczny, tylko... Mm, Śniło mi się na przykład, że, że dostaliśmy do zbiorów przyrodniczych piękne odlewy kości ramieniowych z no, Pamiętam ten obraz cały czas, jeszcze mam go oczami. Ale ponieważ to nie ta działka, to entomologia wyglądała podobnie. To znaczy z, 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 zwykle, zwykle to było łapanie jakichś przepięknych, niesamowitych chrząszczy. Zdarzało się, że po przebudzeniu było, było przykro. Yy, ale też po latach to się też troszeczkę zmieniło, ponieważ jak ta... Kolopterologia tak gdzieś tam w głowie siedzi i ta, ta, to, 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 to poznawanie chrząszczy, że zdarzyło mi się parę razy, że śni mi się właśnie, znaczy inaczej, w tym śnie mam jakieś niesamowite okazy, ale łapię je m, gdzieś tutaj, tak w Polsce, gdzieś koło domu. I w pewnym momencie przychodzi taka refleksja, że to jest niemożliwe. Tak? Tego tu być nie może. Prawdopodobnie mi się to śni. No. I wtedy następuje tak. przebudzenie. I wtedy <laughs> następuje tak, stopniowy powrót do, do jawy. Także tak, ale przyjemne, bo, bo jeśli nawet śniło mi się coś z entomologii sądowej, no to oczywiście A z, właśnie, złoki, złoki i larwy e, nie należą do przyjemności e, 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 śniącego. Czy, czy nie sprawiałem przyjemności śniącemu, bo, 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 bo nie mają jak, z tego, co kojarzę, jakieś były, ale to jak to zwykle ze snami było to związane na przykład z tym, że, że spędzałem tam długie tygodnie nad jakąś opinią, no, siłą rzeczy to musi oddziaływać. Ale zdecydowanie przeważają te przyjemne. Także gdzieś tam, poza racjonalnym naukowcem tkwi ten nastolatek, który, który po prostu był zafascynowany e, pięknem tych niesamowitych zwierzaków. Ale to chyba jest zupełnie normalne, dlatego że o ile pamiętam to i Darwin mówił, że i to już jako, jako uznany, uznany na całym świecie naukowiec, że za każdym razem kiedy widzi jakiegoś rzadkiego chrząszcza, to aż w nim wszystko się budzi e, do życia. Także tak to jest z entomologią i chrząszczami zwłaszcza.
0: Czyli, a śniło się panu kiedyś, że był pan jakimś policjantem, detektywem?
1: Który robi oględziny tak to, tak, to inaczej, inaczej. Znajdowanie zwłok to mi się śniło, ale, ale, ale no, myślę, że nie, nic takiego, co, o czym warto by było opowi opowiadać.
0: Co chciałby pan przekazać naszym słuchaczkom, słuchaczom?
1: No... Przede wszystkim jako entomolog, o właśnie, to, to jest, mam takie coś, taką, coś, coś, co nawet bym określił jako misję kogoś, kto się tym zajmuje. E, stosunek ludzi do owadów jest generalnie e, negatywny, a co, naj, co najwyżej e, obojętny. Jesteśmy wobec owadów niesprawiedliwi, to znaczy bardzo lubimy motyle i to, i to fajnie, ale to dzienne. A jak nam ćma wlatuje do domu, już jesteśmy czasami w nich podli. E, a jak widzimy chrząszcze czy inne owady, to już w ogóle się zastanawiamy. Jesteśmy podejrzliwi, tak? Więc apel do Państwa wszystkich byłby taki. Spójrzcie na owady jako na coś niezwykle interesującego, jako na grupę bardzo ważną, no to, to jest raz, ale też piękną i niezbędną e, do funk dla funkcjonowania większości ekosystemów, jakie znamy czyli zamiast się e, jeżyć na owady, e, to popatrzmy na nie co najmniej z zainteresowaniem, ale także pozwalajmy sobie właśnie na zachwyt. E, I ten zachwyt, no, jestem stronniczy, mówiąc o chrząszczach, ale żeby właśnie nie było, że, że do końca stronniczy, to mm, coś, co przer, prze, przerobiłem z wieloma mm, uczniami, studentami, osobami, które wcześniej nie przyglądały się owadom z bliska pod binokularem, Zwykła mucha pokazana pod odpowiednim powiększeniem przeważnie wywołuje e, takie no, wzdychanie i zachwyt, tak, że to naprawdę pięknie wygląda. Więc e, e, bądźmy e, wyrozumiali dla owadów, mało tego pamiętajmy, że one są niezbędne dla funkcjonowania świata takiego, jaki znamy. Ponieważ... E, nawet no, inaczej. Czasami męczeni przez muchy, komary czy jakieś inne niezbyt miłe owady, bo nie twierdzę, że wszystkie są fajne, to, to, to sobie tak gdzieś w głębi duszy życzymy, żeby najlepiej tych owadów w ogóle nie było. To pamiętajmy, że, że to by oznaczało krach życia na Ziemi, jakie znamy. Czyli one są potrzebne, chronimy je też, bo to też jest ważne. Chronimy. I możemy to robić sami, we własnym ogródku, na własnym balkonie. Teraz to jest chyba dla wszystkich oczywiste, bo już zaakceptowaliśmy że fakt, że, że zapylaczom trzeba życie mm, ułatwiać. Ale pamiętajmy także o tych, które są związane z, na przykład, z martwym drewnem. Czyli mamy ogródek, jakiś pniaczek, jakiś kawałek drewna, niech sobie tam również te zwierzaki znajdą miejsce, bo one w tym świecie zmienionym przez człowieka, w takiej miejskiej pustyni betonowej, po prostu nie mają się gdzie podziać. Także przydługie, ale, ale starałem się. Chyba, to, no, mam nadzieję, że powiedziałem to, co, co najważniejsze w ramach przekazania.
0: Mhm. W według mnie piękne przesłanie. I na koniec, y co chciałby Pan powiedzieć, podpowiedzieć młodym ludziom, którzy stoją przed wyborem kierunku studiów? No,
1: I teraz tak, choć to zabrzmi banalnie, ale szczerze w to wierzę tak, i nie wyobrażam sobie inaczej. Jeśli się państwo szykujecie na coś, to zawsze wybierajcie, wybierajcie to, co was interesuje. To jest według mnie podstawowe kryterium. Ja wiem, że zaraz, zaraz każdy powie, no tak, ale trzeba jakoś żyć, trzeba sobie e, zaplanować e, pracę. To wszystko prawda, z tym, że y, nadal uważam, że, że y, najlepszym wyborem to jest wybór tego, co wiąże się z pasją, z zainteresowaniem. Bo nawet jeśli nie uda się tego kontynuować zawodowo, albo mało tego, jeśli się nawet będzie to kontynuować zawodowo, a, a i tak człowiek będzie ledwo wiązał końce, koniec z końcem, to zawsze e, pozostaje to, co fascynuje, jako, e, jako coś, co, co, co pomaga, coś, co ratuje. Tak? A jeśli w życiu wykonujemy potem zupełnie inną pracę, to znam wiele osób, które pozostały m, przy entomologii chociażby, tak? Jako przy fantastycznym hobby, przy czymś, co daje im odpoczynek i wytchnienie. E, więc, więc uważam, że najfajniejszą sprawą jest wybrać to, co naprawdę interesuje.
0: Znacie wspomniany wiersz Bodlera pod tytułem Padlina? Oto jego początek w tłumaczeniu Bogdana wyczygi, które znalazłem w wydaniu z 1927 roku. Czy pamiętasz, ma piękna, coś ze mną postrzegła w ów ranek letni, jasny, złoty? Na drodze naszej niecna padlina zaległa, na skręcie ścieżki śród spiekoty. Nogi rozwarła niby dziewka rozpasana, niecąca żary i złe hucie, bezczelnie i cynicznie brzuchem wprzód podana, wyzie wysiała i zepsucie. Fala z kwarów słonecznych ten gnój zalewała, jak gdyby chciała go doprażyć i z lichwą wrócić hojnej naturze, co dała, by ta znów jęła gospodarzyć. Ku niebu się rozpinał ten kadłub wspaniały, odmykał wnętrze jak kwiat słońcu. Z zatrutego kielicha wyziewy się lały, żeś mdlenia bliska była w końcu. Much chmary się roiły nad tym gnojnym brzuchem, skąd pełzły czarne bataliony larw i gęstą patoką ciekły zgodnym ruchem poprzez ten kadłub wpółtoczony. Moje drogie, moi drodzy, jak mówiłem, to tylko wstęp. Spodziewajcie się dłuższego podcastu, który będzie poświęcony entomologii sądowej. Już teraz was serdecznie zapraszam do jego odsłuchu. Niebawem opublikuję też dwa materiały wideo wersję filmową zaprezentowanego przed chwilą wywiadu oraz prezentację chrząszczy nekrofilnych. Do usłyszenia już niebawem.